0: Ну что, друзья, теперь к главной теме. Сегодня мы подводим итоги года вместе с директором Национального парка «Красноярские столбы» Вячеславом Щербаковым. Вячеслав Михайлович, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Мне кажется, что когда последний раз мы с вами встречались, Национальный парк «Столбы» были еще Заповедник. заповедником. Столбы. Изменилось ли что-то? Я помню, что тогда были разговоры и все опасения традиционно. Я лично никаких изменений не заметила, а вы?
1: Я, наверное, тоже изменений не заметил, но ну, только документы переделали, и, наверное, все наши посетители видят прекрасно, что обустраивается туристическая часть.
0: Ну, туристическая часть начала бы устраиваться с вашим появлением на столбах, особенно активно, поэтому не знаю, честно говоря, связано ли это с национальным парком или с вами, кто больше на это повлиял. А, друзья, мы сегодня принимаем телефонные звонки 219 11 Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с новыми проектами столбов и, и в общем, все, что вас интересует, вы, пожалуйста, звоните, делитесь своими мнениями и задавайте Вопросы. Но в Новый год принято подводить итоги. Вячеслав Михайлович, что нового за этот год на столбах появилось?
1: Ну, наверное, надо сказать, что, конечно, по количеству посетителей у нас, по сравнению с прошлым годом, практически на 100 тысяч больше. Это 950 тысяч человек. Мы ожидаем, что вот ну, где-то 31 декабря мы подведем итог. А в настоящее время почти 900 тысяч человек. Пустились столбы.
0: А, но я так понимаю, что все-таки это не пик, потому что в прошлом году было снижение из-за пандемии.
1: Да, 2019 год был а, пиковый, когда было миллион сто тридцать на человек.
0: А вы гонитесь за этими показателями, вам а, нужно... Как бы, полезно ли национальному парку, чтобы в нем а, было как можно больше посетителей?
1: знаете, наверное, для любой особо охраняемой территории важно не количество посетителей, а правильное перераспределение потока. И как раз вот а, благодаря тому, что появляется замещающая инфраструктура а, на сопредельной территории, вот в нашем случае это, допустим, обустройство восточного входа, плюс ко всему торгашинская лестница, которая на себя оттягивает часть часть посетителей это позволяет сохранить наш природный комплекс и за количеством посетителей мы не гонимся.
0: ну то есть нельзя сказать, что мы никого не ждем на столбы, но если вы хотите посмотреть что-то еще, ведь долгое время просто столбы было единственным местом, и мне кажется, кто-то просто по привычке туда ходит гулять, хотя действительно появилось очень много мест на территории и Красноярска, и края, куда можно сходить. из из итогов что еще есть, чем можно похвастаться?
1: Ну, что еще есть? Мы в этом году активно реализуем программы по научно-образовательной деятельности. И я напомню всем, что единственная территория в России, кто имеет лицензию на образовательную деятельность среди заповедников, национальных парков, это наши Красноярские столбы. У нас очень много детей проходят образовательные модули. Новый проект открылся «Есть дело до лесного дела». И также мы в этом году открыли в рамках национального проекта «Экология» и сохранение биоразнообразия, у нас открылся новый научно-познавательный центр на Рым.
0: Давайте во всем по порядку. Вот мне интересна составляющая с образовательной лицензией. На первый взгляд, не очень понятно, зачем она вам нужна, и что в рамках вот этой образовательной деятельности, собственно, вы и кому, и что рассказываете, кого чему учите.
1: Ну, давайте так, для того, чтобы сохранить природу, да, нужно об этом рассказать, для чего это надо сделать. Существуют определенные методики, да, и если мы, ну, практически потеряли часть вот, назову так, 90-е годы, когда не было экологического воспитания, экологического просвещения, соответственно, часть поколения просто были воспитаны, когда просто потребительское отношение к природе. Поэтому... Начиная с конца 2000-х годов, э, экологическое воспитание и просвещение серьезно начинает развиваться. И, конечно же, если э, у нас не будет такой образовательных программ, а, наверняка а все будут при, воспринимать наш национальный парк, теперь уже а ранее это заповедник, просто как место для отдыха. Вот. Как раз э, в этих образовательных школах детей учат э, не только как бы бережному отношению к природе, но там же есть лесная таксация, лесоведение, э, различные, э, допустим, дисциплины, которые в школе проходят география, биология, экология. Для, для многих школ мы являемся просто образовательным полигоном, где есть хорошее научное оборудование, где могут э, целыми классами проходить разные занятия и зимой и летом Ну, исключение конечно это мои месяц составляет когда клещи
0: а приезжают к вам ну, вот такими организованными группами из школ то есть это просто в, ну условно можно провести урок в классе а можно провести урок урок у вас
1: совершенно верно то есть география у нас конечно это школы города красноярска далее это идет дивногорск немножко с березовского района приезжает но и активно стали ехать с нашего красноярского края то есть целыми классами приезжают, и теперь вот как раз появился научно-образовательный центр, где можно нормально размещать всех наших детей школьников студентов.
0: А вы как-то интегрированы в обязательную школьную программу? Или это инициатива конкретной школы? Ну, есть такой продвинутый учитель географии, который понимает, что есть возможность привести свой класс на столбы, и там им расскажут, и детям, ну, там действительно что-то интересное, а не скучный урок возле доски.
1: Ну, сейчас мы работаем в рамках дополнительного образования. То есть, у нас лицензия на эти виды деятельности, то есть, это там и другие дисциплины. А вообще, в будущем, конечно, если в рамках ФГОСа, то есть, федерального государственного образовательного стандарта работать, мы сможем быть хорошим подспорьем для того, чтобы школы, допустим, не закупали какое-то лабораторное оборудование. У нас много это все есть. Здесь проходили специализированный классы.
0: А справитесь ли вы с объемом? Ну, школ только в одном Красноярске очень много. Если говорить про весь край, если мы говорим про госстандарт, например, на территории региона, ну, это очень-очень много детей.
1: Ну, просто заявка у нас, конечно же, отрабатывается полностью, и более 70 заявок поступает в месяц. То есть, если по географии, то есть, представляете, да? То есть, это школа, которая... То есть,
0: это 70 классов?
1: Ну, практически 70 классов, но когда 50, когда 70. Угу. Ну, в основном 70. И это для кого-то важно сделать один урок. То есть, это касается восточный вход. Это в основном маленькие дети и начальные классы. А для кого-то нужна программа на 2-3 дня. То есть, конечно же, вот в Нарыме будут проходить и проходят экологические школы. И география, вот если из края приезжают... Кроме всего, они могут теперь проживать нормально, комфортно и проходить образовательные модули.
0: Давайте теперь про Нарым. А, потому что для многих это просто... Ну, для красноярцев достаточно известное слово, но что такое теперь образовательный центр Нарым на Столбах?
1: Ну, если кто знает нашу историю, в принципе, раньше там был живой уголок Крутовской. И
0: практически... Собственно, из которого, я так понимаю, и Совершенно получил... Верно. Который стал родоначальником Ройва Руче.
1: Елена Александровна Крутовская вела большую просветительскую работу, как раз вот по бережному отношению к природе показывала, как вот можно будет домашнюю рысь, там, глухаря и так далее. Но в наше время, конечно же, на Рым это образовательно нормальный комплекс, где есть и наука, есть образование, а также есть еще и природоохранная деятельность о которой знакомят детей. И основная задача, так как мы заявились, что мы в Сибирском федеральном округе являемся региональным учебным центром таким, задача нашего национального парка на будущее, пусть и ста человек, но два-три придут работать в заповедную систему России. Поэтому заключены договоры с образовательными учреждениями о дуальном образовании. То есть сначала мы готовим таких как лидеров я так называю, это тоже профориентация для школьников, и если вы успешно проходите все эти модули, да, как в игре, да, дошли до финиша, вы получаете в том числе дополнительные баллы да?
0: Ну, то есть, если вы нацелены именно на образование в сфере экологии.
1: Да, совершенно верно.
0: А есть ли у нас сильная школа именно высшая в этом направлении? Куда пойти? Ну, то есть вот сегодня я школьник, я при, пришел на ваш урок, заразился этой идеей, мне понравилось, я хочу пойти дальше. Вот вы бы куда направили абитуриента? Для обучения Как бы так, чтобы его научили достойно И вы потом могли этого человека смело взять к себе на работу
1: Но у нас все-таки два профильных вуза В регионе Это опорный вуз Раньше назывался это технологический университет Бывший, да, там есть специальные кафедры По лесоведению Там и деятельность А также Сибирский федеральный университет Вот именно два вот этих вуза Которые готовят профильных специалистов Кроме всего прочего Есть, конечно, наш педуниверситет Бывший, да? которые, допустим, учителей географии, биологии и так далее готовят. И тут надо понимать, не всегда же учителя смогут работать в заповеднике национальной бургии.
0: Ну, мне вообще кажется, что ПЕТ не профильный в этом смысле для вас. Но для нас профильный в
1: будущем. Может, они придут преподавать и работать с теми же детьми, о чем вы задавали вопрос.
0: Ну, это сколько же вам, это вам надо посвятить уже целую экошколу строить, не просто экоуроки проводить, а строить экошколу. Ну,
1: я считаю, что сейчас достаточно этой инфраструктуры построена, и мы все-таки себя заявляем как э, лаборатория научная большая. Научно-практическая, которая находится на природе И весь, конечно, цикл школы взять на себя мы не можем
0: А вы чувствуете интерес со стороны ну, студентов, экологов к этому направлению? Вот та лаборатория, которая у вас есть, она востребована среди профессионалов Не среди школьников, которых привели за ручку И которым это может быть интересно или не очень А среди тех, для кого это профессия и дело жизни Ну
1: смотрите, у нас, если география, мы говорим про студентов У нас до пандемии приезжали в основном это МГУ Санкт-Петербургский университет, а также еще и студенты Финны были. То есть есть университет Хельсинки, которые очень интересно заинтересовались нашими а, здесь наработками и материалами по летописи природы. то что 96 лет, и летопись ведется больше 90 лет на столбах по, кли, по климатологии и, соответственно, там, по другим специальностям. А, в прошлом году мы принимали впервые студентов МГИМО. Это тоже кафедра по устойчивому развитию, то есть это тоже интересная тема. И, соответственно, понятно, что СФУ, технологический университет бывший, да, то есть здесь постоянно у нас проходит практику.
0: То есть если кто-то и понимает в изменении климата, то это нацпарк «Красноярские столбы».
1: Ну, я хочу сказать, что мы, в принципе, ведем большую работу такую научную. И в отличие от национальных парков других, не всегда... Конечно, во многих там ведется научно-исследовательская работа, у нас она не прерывается.
0: Можно ли не в составе организованных групп, например, не с классом, а приехать с друзьями, с семьей и в Нарым, и на уроки попасть? Как бы, вот, ну, просто куда, куда простому человеку, который, кстати, может позвонить 219-11-10, но это только сегодняшний эфир, а завтра куда, куда обращаться, где найти информацию, как э, зарезервировать за собой место?
1: Все-таки мы рассматриваем направление именно семейно-познавательный туризм. Не алкоголический туризм, просто приехать, извините Я меня, про него
0: не спрашивала. Да,
1: а Просто семейно-познавательный и формат, когда в субботу-воскресенье, чтобы вы если, приехали на проживание, соответственно, там, в научно-познавательный центр и с детьми занимались в субботу-воскресенье. Вот это как раз. Но это занятие организованное занятие. Приехать,
0: да. например, с большим количеством детей и для и, вас и, будет и проводиться для будет, урок. Для них будут проводиться урок один. И не один и, то есть это будет несколько... целая серия, серия занятий для там, ну, Совершенно разных верно. возрастов. Есть
1: как бы общее погружение, да, когда для разных категорий. У вас и маленькие ребятишки, и кто постарше, а есть уже конкретно профили, которые вы заказываете. То есть мы понимаем, что это пятый, седьмой класс и так далее.
0: Ледяной склон появится.
1: Ледяной. Наша сосулька появляется каждый год.
0: В каждый... да. наше нестабильное время все ну, может поменяться принципе, совершенно же. неожиданно. В прошлом
1: году была проблемка еще с тем, что морозов таких нормальных не было, и, соответственно, не всегда это все можно было залить. Обычно, традиционно, в январе начинается подготовка этого склона ледяного и проводится фестиваль по ледолазанию. Он обычно в марте.
0: Ну, а, кстати, приближающиеся новогодние праздники Это проблема для столбов С точки зрения большого количества туристов Которые, ну, не очень, наверное В праздники себя многие, может быть Хорошо ведут и являются туристами А просто приходят как-то отметить праздник
1: Ну, если говорить про статистику Допустим, последних, там, десяти лет У нас обычно, начиная Где-то с числа с 25 декабря И по 3, включительно Это тоже назвать дни тишины На столбах, потому что Туристов не сильно много, у всех а, там корпоративы, елки, и так далее. Да, а в начале а, отходники, наверное, да. Первый, там, первое и второе число. Обычно у нас, а, по крайней мере, госинспекция, наблюдает у нас очень много выхода животных на тропы. Потому что им. Никто не мешает, фактор беспокойства отсутствует
0: а, Есть у меня приятель, правда уже в Краснодаре живет Который всегда первого числа в 10 утра ходил на столбы Вот, видимо, он переехал вот
1: таким туристам Краснодар. мы рады, да <связывая>
0: <связывая> <связывая> Да, и все Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу Друзья, мы возвращаемся в эфир Меня зовут Екатерина Кузьминых А напротив меня Вячеслав Щербаков Директор национального парка Красноярские столбы Еще раз добрый вечер еще раз добрый. А, друзья, ну мы традиционно, в общем, для почти последней ново- недели старого года, подводим итоги. И все-таки мне хочется закончить, Вячеслав Михайлович, тему с, с тем, что сделано в этом году. Мы поговорили про Нарым, про большую программу экоуроков и вообще экологического образования. Как изменился восточный вход? Я вот к, к стыду своему давно очень там не была. Расскажите, что меня там ждет, если я решусь, несмотря на мороз, пойти на столбы погулять.
1: Ну, во-первых, там, конечно же, продлили остановку 37-го маршрута. То есть теперь можно нормально добраться общественным транспортом. Я всем рекомендую туда ездить на общественном транспорте, потому что ходит очень хорошо, регулярно, потому что там всегда есть проблемы с парковками. Но, несмотря на это, конечно же, агентством по туризму Красноярского края, это наши большие партнеры. Которые помогают в обустройстве сопредельной территории. Там появился прекраснейший визит-центр, прекрасно появился теплый туалет, что немаловажно. Парковка больше, чем на сто машин, также обустраиваются маршруты, которые сопредельные, в том числе Таргашинская вот, лестница это следующая остановка uh-huh. общественного транспорта. Дальше, если вы пройдете в сам гранитный карьер, вы увидите наш научно-познавательный центр, который открылся в прошлом году. И в этом году он начал дообустраиваться именно всякими разными интерактивными локациями для детей. Там постоянно проходят регулярные вот именно образовательные э, уроки и занятия с детьми, которые маленькие. То есть
0: это, это какого возраста?
1: Ну, это обычно до пятого класса. Uh-huh. Третий там... Ну,
0: это уже большие и дети. Со, и совсем
1: малыши, которые... Вот, садик, э, старшая и подготовительная uh-huh. группа. Это сделано специально, потому что не каждый э, сможет... Зайти и прийти в Нарым, потому что это тяжело, да? И вторая тема – поднять туда класс, и какой смысл, да? То есть это небезопасно, может быть, допустим, малышей совсем. То есть это определённое требование к перевозкам идет. А здесь, пожалуйста, транспорт оставили на парковочке, пришли, провели урок, занятия и спокойненько уехали.
0: Ну, то есть, условно, для тех, кто помладше и еще не очень соображает это «Восточный вход», а для тех, кто уже более погруженный хочет, ну, как бы, и, и в том числе физически способен подняться до Нарыма, это, собственно, Нарым. Ну, те, кому больше нужна
1: именно интерактивная часть, это особенно малыши, да, и там прекрасно сделаны детские локации, образовательные, уличные, то есть все это видели прекрасно. А те, кто уже хочет именно школа-школы, прямо эко uh-huh. не погружение уже, а серьезная как бы, тема, это уже идет Нарым.
0: А школы до Нарыма тоже пешком ходят? Но... Или есть какой Там есть
1: по-разному. Есть, конечно, на автобусе ездят, а есть вот уже те, которые, допустим, настоящие катуристы, краеведы, многие идут пешком. То есть загружают на машину свой инвентарь и рюкзаки, и идут пешком.
0: Вячеслав Михайлович, ну всегда, когда мы говорим про развитие, не обходится без каких-то проблем роста в том числе. Я так понимаю, что проблема с парковкой, она по-прежнему остается для нацпарка актуальной.
1: Совершенно верно. Как раз вот тоже есть партнер Компания РЖД, которая В принципе сделала и обустроила Хорошую остановку на, Это получается остановка турбаза Там можно тоже На городской электричке Приехать спокойненько да, То есть э, Дивногорское направление Всегда было перегруженное И в выходные дни этих парковок Не будет никогда хватать Там просто их негде делать Поэтому тоже опять же пользуйтесь Общественным транспортом по возможности И Роев ручей тоже испытывает проблемы с парковками.
0: Ну, да, так. слушайте, любое учреждение испытывает Конечно. проблемы с парковками. Ну, правда, учитывая количество туристов, которые приходят на столбы, это естественный совершенно вопрос. Но вы чувствуете какой-то негатив от посетителей по этому поводу? Нет, Или нет. все привыкли к тому, что вот есть такое количество парковочных мест, больше не будет? Поэтому, друзья, пожалуйста, вам сделали все, что могли, пользуясь общественным да, транспортом.
1: И наоборот, позитив идет от посетителей. Видно, что количество мусора снижается все-таки, а, и видно, что теперь вот допустим, все это вот это экологическое просвещение, воспитание со временем работает, и те же бумажки не бросают, да, то есть какие-то стаканчики не летают, как раньше это было, да. И многие туристы привыкли, что мусор нужно либо вынести с собой, либо как бы специально отведенные контейнеры. Но вынести. у вас
0: же при этом есть еще и контейнеры с для раздельного сбора. Причем ну, в городе я так понимаю, других таких нету.
1: Ну, по крайней мере, у нас две фракции, то есть прочие отходы, и бумажные стаканчики, то есть там и пластик.
0: Привыкли люди к
1: сортировке? Со временем привыкают. Конечно, сорность высокая была по первости, да. но теперь уже где-то так вот процентов 30 еще все равно нет сортированного мусора валяется в этих контейнерах.
0: Но я так понимаю, что по территории самого национального парка, по крайней мере, люди, люди перестали выбрасывать мимо, да. мимо мусорок уже уже большой плюс. Нельзя обойти стороной проблему с бродячими собаками, которая, мне кажется, была, и когда мы с вами там пару лет назад общались. И 15 лет назад. И пятнадцать лет. лет. И вот очень хочется, чтобы уже как-то кардинально что-то изменилось. Вы видите движение? Я, я так понимаю, что это же вопрос муниципалитета, и в первую очередь проблема, которую должен решать муниципалитет. Ну, по крайней мере, на высоком
1: уровне этот вопрос поднимался, в том числе на заседании законодательного собрания и профильного комитета, комиссии, комитет по экологии, uh-huh. да. И от нас ушло предложение, и в том числе от комитета, о том, что бродячим собакам, извините меня, не место на особо охраняемой природной территории. То есть там охраняют эндемичных животных и те, кто там живет, они а этих бродячих собак, потому что по закону если вы их э, отловили, вы их туда должны выпустить. И они, чтобы дальше занимались вот этой вот своей агрессивной деятельностью. И у нас
0: нет никаких, э, никаких исключений для нацпарка?
1: Совершенно верно.
0: То есть, подождите, если у нас не приехала собачка, которую отловили, допустим, на автобусной остановке возле национального парка. Мы... Либо
1: вы ее пожизненно содержите за деньги э, того же национального парка, да, либо вы ее обязаны вернуть в среду, где отловили.
0: Ну, то есть на эту же остановку, только чипированную. даже
1: не на остановку, а, допустим, в Нарыме вы поймали собаку. И, конечно же, если вы видите посетителей, которые прикармливают, особенно сердобольные бабушки начинают, потому что собак там не бывает, когда особо нет посетителей, особенно в морозы там их нет. То, что они идут за туристами, те, кто их кормят, да?
0: А как же на законодательном уровне есть возможность решить, ну, там, ввести какие-то исключения для как особо охраняемых территорий?
1: Красноярского края ушли поправки к федеральному закону, который вот как раз о гуманном отношении с животными, вот так по-русски скажу. И, в принципе, как раз вот бродячим собакам не место заповедниках,
0: национальных парков. Слушайте, это все понятно, непонятно только, как решить эту проблему. Ну, хорошо, не будут их обратно к вам подсаживать, но если их будут продолжать кормить туристы, то они, там появятся новые собаки, которые придут к вам через четвертый мост. Ну, по крайней мост. мере,
1: этот процесс все остановить можно. А, ну, то есть вы верите в... Ну, поменьше будут кормить. Ведь вы, вы видите, что происходит дальше с этими бродячими собаками. Ну, поддержали ее там в приюте, типа, да? Ну, потратили бюджетные деньги на нее. А что, из зубы вырвали, что ли? Она также стала, и даже если ее, извините меня, там кастрировали, она также агрессивна и еще более озлоблена на людей.
0: Ну, я так понимаю, что для нас парк это э, на людей тоже важно, и но на животных, животные на в первую очередь. Потому которые... что страдают
1: животные, прежде всего это наши копытные, это моралы, это косули. Ну, про бурундуков и белок я уже вообще молчу.
0: Тем более белки очень совсем ручные же на столбах да. Хорошо, что еще из проблем, раз мы эту, несмотря на новогоднюю, предновогоднюю историю Подняли такую, ну, как бы, проблем, проблемной тематики
1: а, Давайте, наверное, скажем о том, что, конечно же, остановился процесс практически усыхания а, пихты. То есть сейчас это идет уже вывал деревьев, поэтому несколько маршрутов закрыто для посетителей а пока этот вот процесс как раз это было 5-7 лет. Надеюсь, что год полтора это вот у нас Каштаковская uh-huh. тропа. Конечно, там часть людей проходит, но тем не менее мы всех предупреждаем, что возможно падение сухих деревьев.
0: А то есть проход, маршрут для людей закрыт просто все, потому, что ну, он всего, опасен? Он, не,
1: он пока не... Небезопасен. Не Небезопасен, да. Вот. Потому что э- каждое дерево, и вы сами понимаете, что на территории заповедника Национального парка... Ну, Такие вот Санитарные вырубки, вырубки не ведутся. какой, да, это делать. Вот Из хороших вещей хочу сказать и всех, наверное, порадовать то, что по пути исследования это как раз э, центральный наш вход, у нас э, в этом году были построены теплые туалеты. Они такие же практически, как на Гремячей Гривы, как вот на Восточном Входе вначале. И, наверное, это тоже большое достижение. То есть это тоже не капитальный объект, но, тем не менее, э, те туалеты, которые были, они уже все... Они, ну, они уже были переполнены.
0: Вячеслав Михайлович, давайте продолжим тренд хороших новостей и поговорим про перспективы. Что запланировано из изменений, из каких-то проектов на 2022 год? Конечно же, это
1: обустроить новые экологические маршруты там, где уже наблюдается дегрессия, то есть нарушенность, или там, где... Уже растоптано и люди ходят, но требуется доделать их.
0: Вот смотрите, вы же сами говорите, что э, увеличение количества туристов не есть хорошо для особо охраняемой природной территории. Но чем лучше вы будете создавать инфраструктуру, тем больше у вас будет людей.
1: Я расскажу, где это будет. Это вот как раз хороший новый маршрут, который мы заявили тоже э, в проект «Экология». Для чего он там появится? Называется «Легенды Токмака». То есть в настоящее время, то есть это практически на восточном входе, многие ходят на Ермак и возвращаются обратно, либо на Китайку, а между ними связки нет. То есть закольцевать этот маршрут и, соответственно, Там уже растоптали тоже многое что Поэтому где-то нужны настилы, где-то нужны прижимы обустроить Потому что туристы начинают все это обходить да, И, соответственно, снять нагрузку, чтобы дальше уже не шли Потому что дальше идет буферная зона закрытая И этого будет достаточно Ну, То есть есть развивать весь туризм, стараться на сопредельной территории Либо вот на совершенно... только зашли на столбы и все
0: Ну, то есть пусть лучше туристы будут... Ходить по понятным, проверенным, подготовленным для этого маршрутам Чем их количество не изменится, но они будут расползаться там, куда им лучше не заходить
1: Ну да, иначе мы можем просто потерять и тот же животный мир, который там есть
0: А, кстати, вы же наверняка контролируете численность популяции Все ли у нас в порядке с животным миром?
1: Но очень радует, что у нас возобновилась популяция рыси. То есть рыси больше стало. Мы же стала. видим периодически, да, есть фотоловушки. Если появился волк, значит, со временем, почему я так
0: радуюсь, исчезнут бродячие собаки. Волки их вытеснят? Так, такова такова така, природа? Да, такова природа. Еще что-то можем сказать про планы?
1: Ну, из планов, конечно же, продолжить вот эти вот наши образовательные уроки. И из инфраструктурных объектов мы все. То есть... А
0: вообще есть какие-то, не на следующий год, а вы чувствуете, как руководитель потребность в еще каких-то инфраструктурных объектах, каких за последнее время появилось очень много? Или все-таки а, близ, ну, там, близко то время, когда можно сказать, что вот сейчас национальный парк приобрел тот самый облик, в котором мы его будем сохранять, поддерживать и нового строить не будем?
1: Я просто всегда говорю... Главный принцип природоохраны не переборщить с обустройством и так далее. Вот, ну, ну сложилась такая потребность открыть восточный вход, потому что все понимали, что центрально уже не справляется. Конечно же в запасе есть еще другой вход. Об этом мы поговорим потом.
0: Ну то есть все-таки нет финальной точки пока.
1: Просто чтобы снять нагрузку уже с вот этих вот имеющихся э- двух входов восточный и центральный.
0: Ну что, в общем, остается только пожелать Национальному парку реализации всех планов, проектов и войти в Новый год с гарантией всех исполнений желаний.
1: Спасибо. Всем тоже крепкого заповедного здоровья, благополучия в семьях. И приходите на столбы именно за
0: здоровьем. Главное, соблюдайте все нормы и правила, друзья. Ну что, это была программа «Метро». Меня зовут Катерина Кузьминых.